1: Cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a Sin Duda Hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a Sin Duda Hashtag Asesórate. Yo soy Luis Octavio Valtierra y como cada martes, les doy la bienvenida a este espacio donde hablamos de negocios Por el 98.5 El Heraldo Radio Así como por todas las estaciones que retransmiten la señal de Heraldo
3: Y a través de
2: elheraldo.com a todo el mundo
3: Hoy con temas muy, muy interesantes y relevantes en el mundo de los negocios y con, para empezar, con grandes invitados, entre ellos don Juan Rojas, a quien saludo desde este momento. Te estoy Gracias ganando, salvar, te estoy ¿no? llevando en la presentación paso, de nuestros ya. invitados. Por favor, Octavio. Ya
2: pero... lo escucharon, queridos y queridas, Juan Rojas, Auditor Interno por Toyota Financial, quien nos acompaña el día de hoy. Bienvenido a este espacio, mi querido Juan, ¿cómo te va?
4: Muy bien. Qué Hoy. bueno,
2: qué bueno, un gusto tenerte por acá. Y. Eh, con nuestra
3: institución también. Por supuesto, queremos
2: darle una bienvenida calurosa a nuestro querido José Antonio Reyes, socio por GL Auditoría, especialista en el sector financiero y además en muchas otras materias. Mi querido Toño, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias. Y gracias por volver a
2: invitar. No, hombre, con gusto. Ya nos, ya nos, nos diste una cátedra recientemente sobre. Eh, due diligence, eh, sobre la debida diligencia. Y además
3: con bastantes seguidores, ¿eh? déjame decirte. Tiene que, club de fans. Sí, 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 sí. <ríe> los ha sí, acumulado sí. a lo largo de,
2: de, de años de experiencia. Definitivamente. Eh, muy bien, pues el día de hoy eh, vamos a platicar sobre un must en los negocios y esto es el control interno. Mi querido Salvador, ¿nos puedes poner en contexto?
3: Pues mira, el control dentro del mundo de los negocios es algo que es indispensable. Un negocio sin control. Sin reglas, sin políticas, sin sencillamente, no puede ser negocio. Sonaría hasta, hasta
2: risible, o sea, un, un mundo sin control. Y creo que a veces subestimamos la palabra y, y tal la subestimamos que podemos hasta desconocer este concepto que es control interno y que es toda una disciplina, toda una materia y que, por que ahí
3: va, Vamos a partir por ahí, ¿qué es el control interno y por qué debe ser un must? Don Juan Rojas, mi querido José Antonio, si nos explican qué es el control interno y por qué es un must, un deber, una obligación dentro de las empresas, por favor
5: bueno eh, el control interno es una serie de normas políticas, principios acciones de parte de la administración e incluso de parte de todos los miembros de, de, de una entidad a manera de lograr los objetivos del negocio, los objetivos que pascan son operativos financieros y de cumplimiento. Este, si, si, si no hubiera este control interno, eh, no se logran estos objetivos. Es, es, es fundamental que exista un, eh, un patrocinio de la administración, de, de la alta administración, por la asamblea de accionistas de, de, del Consejo de Administración, para que se permita... Y, y haya una disciplina para constituir el control interno dentro de la empresa.
3: Esta, esta definición que me acabas de dar, José Antonio, me parece formidable, y hablaste de una disciplina, porque yo creo que es eso el control interno. El control interno yo lo veo como si fuese un equipo de fútbol, vamos a jugar y vamos a buscar ganar el campeonato, pero si no uh -huh. hay disciplina, es decir, horas de entrenamiento, cantidades de entrenamiento, Horas de dormir, Todo el plan alimentación, de trabajo, un exacto. plan de trabajo, un plan muy, muy sistemático que nos ayuden a llegar al objetivo. O sea, tenemos el objetivo, pero si no tenemos los controles y medidas y políticas y reglas necesarias para ejecutar el plan de trabajo, pues de nada sirve. Y aquí viene una pregunta, Juan, y aquí tú en el mundo en el cual te desenvuelves ya en la práctica... Es fácil implementar y dentro de una organización como la que tú representas, ¿ha sido fácil implementar medidas de control interno? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuáles son los problemas que generalmente se enfrentan dentro de las organizaciones? Juan Rojas.
4: Curioso caso, gracias Salvador. Gracias. Básicamente mencionaban algo bien particular. Políticas, procedimientos, manuales, etcétera, ¿no? Principios, el alta dirección. Pero ocurre algo bien particular. El control interno no es solamente que tengas eso establecido, es sino es buscar la razonabilidad, el aseguramiento de esas operaciones a través de una estandarización. Es decir, tengo que hacer prueba y error constantemente hasta buscar el punto medular en el que digas mi proceso se está llevando de la misma forma. ¿Con la finalidad de qué? Simplemente identificar cualquier desviación en el mismo. ¿Qué ocurre? Efectivamente, necesitamos capacitar a todos los colaboradores. Podremos tener algún especialista en control interno, algún auditor, etcétera, Pero ¿qué ocurre si el propio dueño de negocio no conoce su operación? Truena todo. No es solamente, ok, tengo mi política y va a venir alguien a auditarme, a revisarme, ver si estoy cumpliendo con la misma. Eso no es el control interno. El control interno es asegurar que estás llevando las operaciones y que obviamente en el caso de identificar alguna desviación, levantes la mano, ¿no? Eso es básicamente el control interno.
3: Ahora, para efectos incluso ya del mundo de los negocios y el mundo financiero, José Antonio, platicábamos eh, previo al, al, al programa que hoy en día diversas autoridades y ya están pidiendo una aseveración por parte incluso de terceros de que efectivamente existe
5: control interno. Exactamente. Eh, de, de, ustedes saben, desde el mundo de... este Se partió en dos cuando vino el tema de Enro. Eh, ese ese fraude tan grande y tan sonado que incluso se llevó a una a una big four o bueno en, en este caso era película hacer las películas <risa> <risa> también <ver> también ¿no? <risa> este eh, generó que hubiera una implementación de, de un informe de control interno que antes no existía no este entonces a partir de ahí se estableció bajo las reglas SOPS que en Estados Unidos, en la bolsa este, de Nueva York, se emitiera un informe de control interno. Las subsidiarias eh, de esas empresas que cotizan en la bolsa de, de Nueva York tienen que ajustarse a eso. Y en México tenemos muchas subsidiarias que reportan y que están obligadas a, a, a tener sus, sus, sus mediciones de control interno. Esto es, tienen... En, eh, inside o sea no no es que venga un tercero sino que este cada, cada área tiene que evaluar sus riesgos y luego establecer si los controles que están eh, mitigan esos riesgos o tienen que hacer cambios para mitigar los riesgos y, y es por cada área obviamente también a través de especialistas que van a, a ayudarlos a hacer Mejores controles o que no haya muchos controles, que haya un control o, o un par de controles que sean los principales que abarquen este, y que aseguren que todo el proceso, ya sea operativo, financiero o de cumplimiento, se logre.
2: Que ahí entiendo, perdón, ahí entiendo, viene la parte que mencionabas, Juan, donde a prueba y error tienes que ir mejorando los procesos y, y definitivamente no hay fórmulas mágicas. Me imagino que también es algo que tiene que aplicar según la propia dinámica de la, de la empresa.
4: Exactamente. De hecho, es prácticamente una mejora continua y como se hace en la compañía, ¿no? Esa metodología o ese espíritu de palabra que llamamos Kaizen, mejorar continuamente, es precisamente eso, ¿no? identificar, oye, ¿en qué, en qué sector, en qué factor estamos fallando y vamos a rediseñarlo. No porque algo ya funcione o opera de forma adecuada, no significa que no puede mejorarse. Obviamente, al hacer eso o tener esa premisa o ese objetivo particular, pues es decir, vamos a integrar alguna tecnología, vamos a traer un especialista, vamos a estar capacitando constantemente al personal, porque si no... El tener algo ya establecido nos va a dejar fuera de inclusive del radar y e inclusive no vamos a tener esa competitividad en el mercado. ¿no? Entonces, ahora, algo que, que
3: debemos de señalar es que en el mundo de los negocios, tratándose de empresas que cotizan en Nueva York, y que tienen subsidias en México, están obligados a presentar este informe de control interno. Y probablemente empresas como la que tú representas, Toyota Financial, también te obligan a estar constantemente reportando esto. Pero la pregunta aquí surge, bueno, y el resto de los negocios, en la práctica, las pequeñas empresas, las medianas empresas, y, y la gente dentro de estas organizaciones, ¿es fácil implementar control interno? ¿Se, se confía en ello? ¿Es indispensable? ¿Es indispensable? ¿O es
4: algo innecesario? Juan. La respuesta muy sencilla sí es indispensable porque lo identificamos a manera de que visualizamos que ya traemos errores. Dices, ¿en qué punto llegamos a esta situación en la cual estamos ahogados? ¿no? Mm. Entonces es donde empezamos nosotros a buscar cómo mejoramos, cuál fue el punto de quiebre y es donde dices, voy a establecer un control desde un simple reporte, pero ¿qué le voy a revisar? ¿Para qué me sirve? ¿Qué información me brinda? ¿A quién se la tengo que mandar? ¿Quién va a ser a lo mejor esa persona que va a realizar un escrutinio? ¿Quién va a darme ese go, esa autorización? No lo sabemos hasta el momento que nos metemos ahora sí en el cambio. Sí, ahora sí, los
5: controles nos permiten salvaguardar los activos. Si no hubiera controles, este, podemos tener pérdidas de activos. Llámese efectivo, llámese activos fijos, llámese inventarios, etcétera, ¿no? También este, los controles nos permiten medir el desempeño de, de las operaciones, de ventas, de, de, de calidad, este, cualquier desempeño del servicio, o sea, va a depender mucho de, de los giros del negocio, pero eh, 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 nos van a llevar a medir si se están cumpliendo o no. Obviamente, si no se cumplen, pues la rentabilidad es la que se ve afectada. El control interno nos ayuda a evitar fraudes,
3: Pérdidas de activos y, en general, el uso del control interno nos permite, dentro de cualquier organización, evitar un impacto negativo en las organizaciones.
2: Así es. Y en el caso directivo, tener clara la operación, ¿cierto?
4: Exactamente. Porque, ¿qué ocurre? Un directivo es poco probable, pero si entra, entra o como tal participa en la operación y participa en el momento que dice oye, este indicador de desempeño toma de decisiones sí, toma de claro. decisiones que debo de realizar ya no me checa ¿qué está ocurriendo? Pues por sí. eso lo demás se tiene que encargar ese middle management o esa alta gerencia precisamente para brindar esa información y esa gerencia es la que tiene que estar evaluando constantemente las operaciones pues sí
3: oye Octavio pues los tiempos nos están apremiando me parece que vamos con las reflexiones la recomendación por parte de nuestros invitados ¿Te por favor
4: bien, mi querido Juan adelante Básicamente no hay empresa pequeña a la cual nosotros le podamos obviamente establecer un control desde un algo que apenas están haciendo ya debe de llevar a una operación, valga la redundancia, controlada que podamos medir con la finalidad de identificar eficiencia y optimización en todo momento. ¿no? Vamos a estandarizar procesos y
5: simplemente es ver en qué punto podemos seguir mejorando. De acuerdo. José Antonio Reyes. Pues sí, de, de cualquier empresa... Es indispensable tener un sistema de, un buen sistema de control interno. Tiene que haber un patrocinio de la administración para que funcione. Tiene que haber una evaluación de riesgos para identificar qué es lo que puede estar fallando, que esté fallando o que puede estar fallando. Establecer los controles que mitiguen esa, esos riesgos y supervisarlos. Supervisarlos constantemente, porque como como menciona Juan es una mejora continua. Hoy pueden estar funcionando, mañana con los cambios tecnológicos, con los cambios en, en el ambiente, pueden no funcionar. Y, y algo muy importante, viene un, una nueva norma, que es la, la NIF S1 y S2, que, que dentro de todo hablan de la, de la sostenibilidad, mucho del ambiente, pero también del gobierno corporativo. Que sí, es control interno. Control interno es indispensable para el gobierno corporativo Materia y bueno, de las NIF
3: no son otra cosa más que las normas de información financiera a través de los cuales se expresa la, el estado o situación económica financiera de una entidad y por eso es indispensable que se revelen todos estos detalles. Pues Octavio... Y no menor el concepto que también nos acaba de dar José Antonio sobre
2: sostenibilidad y la importancia que tiene el control interno y gobierno sí. corporativo que van Desde luego. junto con, con pegado sí. para poder tener un correcto eh, cumplimiento.
3: Así es, pues nos está sí. el tiempo Sí, ya, ya, acá nos, nos, dio, con... nos dio
2: un, un salvo a vidas nuestra producción, así que nos podemos despedir con calma. Mi estimado Juan, muchísimas gracias por haber gracias. dado la vuelta en, sin duda. José Antonio. Pues, bueno,
3: sí, muchas un gusto. Gracias. Muchas gracias, Juan. Smart. Queridas Juan, y queridos, nosotros y vamos a hacer una breve
2: pausa en este espacio titulado Sin Duda Hashtag Asesórate por el 98.5 El Heraldo Radio. Ustedes no se muevan, que regresamos prontísimo. Ahora nos vemos. de vuelta en sin duda hashtag asesórate eh, para platicar este tema de Nearshoring nuestro invitado queridos y queridas es Enrique Zorrilla eh, actual presidente de la cancha digo actual y hago esta acotación porque tiene en su, en su historia de vida una serie de cargos eh, en, el, en el sistema financiero que le preceden y que no son nada menores, permítanme contarles, como director general en Bank para México, también estuvo en BBVA, eh, en, Banamex. en Banamex, perdón, estuvo en la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Eh, vamos. Le, le precede una currícula muy amplia qué y, más, por supuesto, qué personalidad para platicarnos sobre esto. Que, Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido. Mil gracias. Un
6: placer estar aquí. Muy a tus órdenes. Un, un, una gran oportunidad de tocar este tema que nos es tan importante en estos momentos y en particular para nuestro país.
3: Y además, celebrando los 40 años de la, la, año. la en cámara, en cámara, cámara Canadiense en México. Y la verdad es que es una, una cámara relevante para... Este tema de Nearshoring, pero en general para lo que es negocios. el país y el mundo de los negocios y el mundo de las empresas. Hoy no se puede concebir un negocio si no está considerando el ambiente global y desde luego nuestra relación con Canadá y con Estados Unidos. Así es.
2: Bueno, pues tenemos mucha tela de donde cortar. Yo creo que si les parece bien, podemos arrancar por el concepto mismo de Nearshoring para quienes tal vez no están tan familiarizados con él. Podríamos arrancar explicándolo, si nos haces favor, mi querido Enrique. Cómo no, cómo no. Yo creo que uno de los, eh, de los diagnósticos más importantes
6: que se dan como consecuencia de estos tiempos inéditos que hemos vivido, como consecuencia de la pandemia, es eh, la confiabilidad de la proveeduría de distintos bienes y servicios. Y en ese contexto... Eh, eh, empieza a prevalecer el, el, el tema de mientras estés más cerca en todos sentidos geográficamente y además con una serie de definiciones que coincidan en términos de tus necesidades, eh, es preferible a proveedores que son, digamos, o más lejanos o con otro tipo de criterios de operación. A eso se le llama Nearshoring. Nearshoring son esta, esta proveeduría de productos y servicios confiable. Cercana geográficamente, pero cercana también en una serie de procesos, de comunicaciones, de transportación, que permitan una continuidad en la producción.
2: Hasta una suerte cultural, creo yo. Sin duda. Porque de pronto, eh, no, no es nuevo, que hemos escuchado en los negocios, la famosa maquila, el offshoring, la, claro. la famosa maquila pero que regularmente tiende a, a darse o tendía a darse claro. al otro lado del, del planeta, ¿no? Y con lo que esto representa, un mindset, un, una ideología distinta horarios distintos, claro. costumbres diferentes, que eso de alguna manera también involucra al momento del negocio de operar el negocio, y esta capacidad de hacerlo con probablemente dentro de tu misma zona geográfica, llamándose continente, claro. en fronteras en cercanías, las bondades que esto lleva, y por qué hoy día Salvador, esto es fundamental en el mercado
3: mexicano. Sí, ya lo decías tú muy bien, y, y en este resumen, el concepto que pusiste en la mesa eh, pues la escuela o la mejor escuela es la más cercana y justo el, el concepto que ustedes manejaron es lo que busca esta situación del niche short y hoy los negocios, en la medida en la cual estés más cercano a tu proveeduría e incluso a tu mercado vas a poder satisfacer de mejor manera las necesidades de ese mercado y vas a poder optimizar costos eficientar procesos y desde luego ser más eficaz y rentable en lo que es tu operación y en el desarrollo de tu negocio. Y me parece que hoy, derivado de esa situación y la bendición que tenemos como país de estar cerquita de Estados Unidos y de Canadá, que son eh, fundamentales en este proceso global y que son países que están y siguen creciendo y están encabezando la carrera de los negocios, pues nos pone en un momento... ...idóneo, estratégico... ...sin precedente... ...para poder aprovecharlo... ...Enrique...
6: Yo, ...completamente de acuerdo... ...yo creo que... Eh, ...es más... ...estamos llamados... ...a tomar muchísima ventaja... ...de justamente... ...de nuestra presencia... ...geográfica... ...y además de la integración... ...que ya tenemos... ...de una serie de procesos... ...recordemos que una muy buena cantidad... ...de los productos que exportamos... ...no son productos terminados... ...son productos que viajaron... ...a México una o dos o tres veces en distintas fases de producción para finalmente acabar siendo un producto terminado, como puede ser un, un automóvil o una televisora, eh, este tipo de producto, eh, en donde determinadas piezas se originaron en México, viajaron a Estados Unidos y al Canadá, regresaron con alguna adición en el proceso de producción y así se fue construyendo el producto final. eso eso muchísimo más se facilita justamente con una, con una vinculación geográfica eh, de aduana, de transporte, de comunicación, que la cercanía verdaderamente favorece.
2: Que en una primera lectura, y, y tú me dirás si es, es correcta o, o por dónde redireccionamos... Dos, dos factores se dieron muy puntuales para poner también este tema sobre la mesa. Claro. Uno es el, el, la, la, el replanteamiento del Tratado de Libre Comercio con nuestros vecinos del norte, con Canadá y Estados Unidos. Sin duda. Y otro, sin duda, la pandemia. tema de pandemia y de sí. poder hacerte de materia prima lo más pronto y lo más cercano posible para poder también dar respuesta a las necesidades que surgieron en ese instante.
6: Sin duda. Sin duda. Eh, eh, vamos, eh, el TEMEC como tal... Yo creo que es el fundamento de la competitividad de los tres países. Eh, quiero recordar en la declaración conjunta que hicieron los presidentes Biden y López Obrador en la visita que hizo el presidente mexicano en julio del año, de este año, hace unos tantos meses, una de las declaraciones era que justamente Estados Unidos, eh, Canadá y México se constituían como una potencia económica. Que, ...cuya competitividad recibía justamente en el tratado... ...y en la manera en que ese tratado eh, lo impulsáramos... ...aún más de lo que ya crecía, ¿no? Eh, o sea, es una realidad que tenemos un atributo... ...en esta vinculación geográfica... ...pero es un atributo que ya es una realidad hoy... ...y que tiene una potencialidad hacia adelante... ...espectacular todavía más. De acuerdo. Entonces sí, eh, eh, creo que la pandemia hace todavía más importante... Es parte del diagnóstico de la pandemia la vulnerabilidad de las cadenas de suministro y eso invita a tener proveedores y suministros más cercanos, insisto, confiables y que en última instancia respondan a necesidades eventualmente con más urgencia entre los distintos socios comerciales.
2: Fuera de micrófonos nos compartías eh, palabras referente a esto, si gustas también compartirlas ¿Sí? con nuestra audiencia. Sí, no,
6: digo, el, el tema que sin duda... Eh, al menos desde la perspectiva de, de la Cámara de Comercio en Canadá, un mayúsculo atributo para los tres países. Y en ese sentido, la completa implementación del TEMEX, su fortalecimiento, eh, sentimos que va en línea de un fortalecimiento de las economías de los tres países y de Norteamérica como región. Y en ese contexto sabemos que estamos en proceso de una serie de consultas en donde, que es un mecanismo de revisión, de solución, de controversias, de puntos de vista y en donde la actividad entre eh, nuestra Secretaría de Economía la licenciada Buenrostro y la embajadora tailandesa Americana y la ministra Inc. de Canadá han estado en consistentes comunicaciones eh, en, en vías de lograr esos progresos para resolver las cuestiones pendientes eh, que en ese sentido se tengan ¿no? particularmente en la parte de de la energía, minería, en el caso de Canadá es muy importante. Ahora eh, eh, también de, del comercio del maíz amarillo, que yo creo que es importantísimo. Y se sigue trabajando, ¿no? Ya se, se esperan resultados o debiéramos de contar con resultados en fechas próximas.
3: Comentabas, Enrique, también en, en el razón intermedio, que bueno, además del nearshoring hoy está... O debemos aplicar el light showing? Lo definiste muy bonito. Platícanos este concepto que es indispensable hoy, que además fue un pase, un pase raso al pie <ríe>
2: pues a razón es. del tema mundialista, mi querido Enrique. Así
3: es.
6: La verdad es que bueno, más claro ni el agua. Vamos a ser socios en el próximo mundial y somos socios en el tener. Entonces, una vertiente que cada vez más profundiza el concepto de Neil Shoring es que no solamente sirve estar cerca. Eh, si nos sirve ser socios, es decir, más que nearshoring, estamos buscando ally sharing, es decir, ser aliados porque no nada más nos une una geografía, no nada más nos une una realidad económica, ¿no? todo el comercio internacional entre nuestros países y los flujos de inversión, sino nos une también retos como la migración, retos que están en el TEME, como es el desarrollo de la parte sur-sureste de nuestro país, Retos como, como la seguridad de la, de la región,
2: los procesos de, de violencia que tienen que ser resueltos, estar trabajando en ellos. Por el momento hagamos una breve pausa, si les parece bien, tomemos un fresquito y regresamos a sin duda, hashtag asesórate, no se nos vayan.
1: El mundo de los negocios no se detiene, nosotros tampoco. Regresamos a sin duda, hashtag asesórate después de esta pausa. Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
0: Ryan Reynolds here
5: from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our
1: prices down.
2: Me permito saludar a Carlos Cárdenas Guzmán, quien entre otras credenciales tiene la de, además de asesor fiscalista especializado, eh, ha tenido una trayectoria extensa. Y hoy, hoy por hoy es miembro y consejero de diferentes consejos empresariales y de negocio, a quien damos la más cordial bienvenida a este espacio. Carlos, Enfrentado. bienvenido.
3: ¿Cómo te va? Bien todo, ¿eh? Qué Muchas bueno, gracias, gusto tenerte bien. por acá. El gusto es mío. Carlos, un placer. Gracias,
2: igualmente. Siéntete bienvenido a acompañarnos cuando tú gustes.
3: Muy amable, gracias. Y otra institución, ¿eh? O sea, Así es. Sí. Hoy estamos rodeados de instituciones. Por
2: supuesto. Ahora, para hablar también eh, respecto a due diligence en un aspecto financiero, quiero presentarles a un socio especialista por GL Auditoría que responde al nombre de José Antonio Reyes. ¿Cómo te va, mi querido José Antonio? Muy Gusto bien. tenerte en este espacio. Vamos. Bienvenido.
5: Muchas gracias. Un gustazo este, que me hayan invitado. Espero que mis aportaciones puedan este ser de utilidad.
2: Seguro que así será, mi querido Salvador. Pues bueno, si les parece bien y, y quisiera, Salvador, a manera de introducción, Due Diligence lo ubicamos de manera general, te diría que es un concepto familiar familiar.
3: En el mundo de los negocios, así es, Octavio, y Pero es algo fondo, que es
2: indispensable. El fondo, desde el, la traducción, ¿cómo entendemos due diligence, mi Mira, Solador? una
3: traducción literal, yo te diría que no la hay. Más bien, el concepto en español es una auditoría de compra. Carlos, en este caso, Toño Reyes, José Antonio Reyes. Pues generalmente las empresas, a través de, de diversas situaciones en donde se piensa a invertir en las mismas antes de llevar a cabo una inversión se hace una auditoría de compra ¿en qué consiste en términos generales desde una perspectiva financiera, Antonio? y desde una perspectiva empresarial, Carlos tú como miembro del consejo eh, ¿por qué es importante este concepto de auditoría de compra o
5: due diligence? Muy bien, pues, bueno, el, el concepto en la traducción literal es debida diligencia y esto se da Básicamente cuando un inversionista es, se enfoca en, en adquirir un negocio o puede ser incluso un activo. Y es un análisis minucioso que se tiene que hacer sobre todas las situaciones o todas las áreas del negocio, como pueden ser el mercado, el aspecto financiero, el aspecto fiscal, el aspecto laboral. Eh, eh, tecnológico, etcétera, este, eh, eh, Sobre todo va en el interés que el empresario o el inversor este pueda tener sobre, sobre ese eh, esa empresa o, o ese activo, porque también puede ser una compra de activo. Así
3: es. Carlos, eh, en el en el ámbito empresarial, tú que realmente tratas con empresarios, con accionistas y con miembros del consejo. ¿Por qué consideras el que este due diligence o auditoría de compra se lleve a cabo? ¿Cuál es la relevancia de este concepto para estos inversionistas accionistas?
7: Sí, mira, en pocas palabras, un due diligence te va a permitir saber que lo que estás pagando por lo que estás comprando es el valor que realmente corresponde. Y entonces para eso se hace lo que ya se mencionó de la debida diligencia la auditoría de compra. Para verificar, que, pues para verificar que los activos que dice la empresa que tiene efectivamente existan, para verificar que los pasivos que están registrados sean los únicos que existen y no vaya a haber por ahí pasivos ocultos, para verificar, por ejemplo, que no haya pues, pasivos fiscales que no estén registrados, problemas fiscales o problemas laborales que no estén registrados, porque si bien partes de un estado financiero, pero es muy importante de entrada seleccionarte quién está auditando los estados financieros porque como en todo, pues pueden haber estados financieros con más credibilidad que otros dependiendo quién los haya auditado. Entonces es muy importante empezar desde ahí, conocer los estados financieros y verificar Conocer quién auditó auditado Estados Financieros para ver el grado de confiabilidad, lo cual no quiere decir que ya no hagas la auditoría, pero simplemente, pues dependiendo de quién vaya auditado, pues ya puedes saber si tu auditoría tiene que ser todavía más minuciosa o puedes tener un cierto grado de confianza, ¿no? Y, y básicamente es eso. Y también conocer cuál es la capacidad de la empresa para generar utilidades, porque pues, muchas veces el valor de adquisición de una empresa está muy en función de su capacidad futura de generar utilidades, no necesariamente del valor contable, que también es una referencia, pero realmente lo que
3: se toma más en cuenta es la capacidad futura de generar utilidades de esa empresa. Sí, yo, yo lo pongo, en general creo que todos hacemos un due diligence generalmente cuando hacemos una erogación, llámese una inversión o, llevas, o si llevas a cabo un Gasque. Cualquier compra. Cualquier, cualquier compra, compra que
2: vayas a que vayas a ejercer. O sea, hasta cuando ustedes, queridos, queridas, están pensando en cambiar el auto, en cambiar la tecnología. Ponderamos ciertos valores, ¿cierto? Pues hacemos un ejercicio comparativo inclusive y que la promesa de venta se cumpla.
3: Bueno, tú evalúas y generalmente esto sucede más cuando adquieres tú un auto que ya tiene cierto uso, Exacto. pues que el automóvil esté en las condiciones porque se puede ver muy bonito por fuera, ¿no? La pintura impecable, ni un solo rayón, bueno, ya, ya lo vi. Ya lo vi. Y de ahí no juzgar a no te... un libro por su portada. Exacto. E ese es un buen punto. Y... y el tema aquí es que puede estar o aparentar que está en una condición óptima, pero dentro, este activo, este automóvil, puede traer detalles mecánicos o eléctricos o de cualquier otro eh, in, o de cualquier otra índole que demeritan su, su valor. Ejemplo, si está mal el motor, pues el valor ya no es el mismo que el que debería de tener. Y eso pasa en la empresa, Carlos. El símil es eh, muy, totalmente
7: aplicable, ¿no? Se trata de ver que lo que nos dicen que es, realmente sea, no va a haber cosas que no estén reportadas, ¿no? Definitivamente. Y para eso, pues, hay distintas metodologías para llevar a cabo un due diligence. Pero sea cual sea la metodología, al final de cuentas de lo que se trata es, como ya mencionaba, decir, a ver, los activos que dice aquí que están existen y, no sé, por ejemplo, si hablamos de que dentro de los activos hay cuentas por cobrar, por ejemplo son cuentas por cobrar recuperables se van a, a poder cobrar realmente o por ahí hay cuentas de dudosa recuperación o si dentro de esos activos hay inventarios ah caray pues esos inventarios se van a poder vender o son inventarios obsoletos Entonces, detalles como de ese tipo deben de incluirse en un UDG si hay maquinaria Dentro de los activos, acá ah, pues ¿qué tipo de maquinaria es? ¿Es maquinaria con tecnología actual? ¿Es maquinaria que, ok, ahí está, pero, pero entrando entrando la voy a tener que cambiar porque esa maquinaria ya, ya es obsoleta, ¿no? Y así cada uno de los rubros del activo o del pasivo tiene que irse verificando, ¿no?
3: Así es, y, y bueno, Toño, tú como experto en esta parte financiera, en, eh, en los due diligence o auditorías de compra que has realizado, pues, ¿qué haces tú? para validar que justo una empresa tenga el valor que los accionistas están determinando y sobre el cual se está llevando a cabo la adquisición o la inversión.
5: Antonio. Sí, pues, pues básicamente la idea es eh, ver la historia de la, de la, del negocio para ver si... Eh, ah, los KPIs, los, este, los drivers del negocio, realmente este, han venido siendo eh, generadores de flujos, generadores de utilidades, este, con cierta rentabilidad, este, y si esto hacia el futuro va a seguir siéndolo. ¿no? Este, se hace un análisis de estados financieros, este, de, de que se hayan cumplido con las normas de información financiera con las revelaciones, como bien decía Carlos, pues quién ha venido haciendo la auditoría, si ha, si ha sido pues serio o, o, o menos serio, este, <risa> y, y eso pues te, te, te da un indicador de los riesgos que puede haber de que eh, no, to, no todos los activos se es, estén evaluando adecuadamente, o que haya pasivos sobre todo, que no estén este, incluidos en, en los todos financieros, que no estén registrados. sí Contingencias. Carlos, Carlos estaba comentando un rol que es súper importante, porque generalmente las
3: empresas tienen cuentas por cobrar. Por ejemplo. Y hemos encontrado eh, casos muy sonados, sobre todo en el sector financiero, Carlos, en el cual tú eres muy experto y has participado toda tu vida, de, de situaciones en donde se vende la empresa, se tiene una cartera, pero resulta que no existe. ¿Por qué? Porque no hay una adecuada administración ¿O se otorgó el crédito de una manera en donde no se midió el riesgo? En tu experiencia, ¿eso cómo impacta la inversión? No, pues muy, de manera directa, muy claramente. Porque si tú compraste una
7: empresa que decía que había 100 de cuentas por cobrar, pero al final de cuentas solamente vas a poder cobrar 50 de esos 100, pues ya perdiste 50. Así de, claro, así de directo el asunto, ¿no? Eh, me viene a la mente ahorita el caso de una empresa que dentro de sus activos tenía reportados eh, como inventarios una, una extensión importante de terrenos esta empresa se dedica o se dedicaba a la construcción construcción de casas y alguien hizo una auditoría a través de geolocalizadores y detectaron así en un escritorio con geolocalizadores detectaron que el terreno estaba vacío que no había casas pero los estados financieros decían que había ahí, quién sabe cuántas casas ¿no? entonces a través de ese método pudieron darse cuenta que lo que estaba registrado en los estados financieros como casas susceptibles de venta, en la realidad eran terrenos ahí que no tenían el
2: valor que, que estaban reportando en los estados financieros. No coincidía hoy, la información
3: con y, la realidad. Y, y algo que vamos a que hoy a raíz del tema de las fintech y de las empresas que son consideradas eh, startups o las unicornio, este, este ejercicio de hacer un due diligence es algo indispensable. Acabas,
2: acabas de tocar un punto que me parece que estaría bueno que desarrollemos, porque hoy día inclusive en medios estamos muy familiarizados con estos conceptos de evaluaciones de negocio y creo que, creo que ahí podemos jalar un hilo bien interesante.
3: Sí, se está dando un efecto en donde se hace, bueno, se crea una empresa... Esta empresa es una empresa innovadora, sobre todo de tecnología, en donde se vislumbra que puede tener un impacto en diversos eh, temas sociales. Va por dar un ejemplo? Eh, eh, es un ejemplo. Hay muchos, <risa> o sea, hay, hay mucho. muchos. Sí. Y, y, y pues bueno, se, se crea toda la estructura. La empresa suena tanto que de repente comienzan a invertir. Hay fondos de inversión que apuestan, pero en el fondo estas empresas, en algunas ocasiones, no tienen lo que comentan ustedes la estructura, los activos los recursos, la propia tecnología que se dice tener pues es un esbozo en muchas ocasiones de lo que se piensa desarrollar pero no está desarrollado eh, hay una serie muy interesante acerca de ello que es la de Silicon Valley que trata de este tema entre otros aspectos hay otra que también es de Spotify que también habla de este tema en donde las empresas van creciendo y justo llegan inversionistas apuestan y pues si no hacen este due diligence Se pueden ver afectados Porque no existe Todo es etéreo Solamente es palabra Pero no hay nada material Ahí, ustedes, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Qué es lo que han visto al respecto? Toño Reyes, ¿qué
5: pasa ahí? Bueno, pues muchas veces Ya no es tan interesante El comprar el negocio A veces lo que es interesante Es comprar el activo, el intangible ¿No? este, Lo que hemos visto es que eh, en, en algunas ocasiones se hace toda todo esa auditoría de compra y, y justo este, le falta mucho, no hay control interno, no hay estructura. Eh, eh, ahora, ¿cómo tú identificas, ya como experto, tú
3: en, la, en lo que son las auditorías de compra o de diligence? Eh, qué procesos llevas para confirmar que efectivamente una empresa tenga el valor que dice tener?
5: Bueno, pues básicamente eh, empezamos por, por la existencia y la evaluación de los activos. Este, como comentaban, pues eh, la existencia de cuentas por cobrar, evaluar la recuperación, este cómo está determinada la, la estimación de pérdidas crediticias, los inventarios. Eh, este, si, si el inventario es el, el, el interés del, del inversionista, pues participamos en el recuento, este, en ver que efectivamente ese inventario esté en buenas condiciones... Y algo muy importante es la evaluación de los pasivos, porque si bien es cierto, eh, los activos son eh, el atractivo del negocio, el CAP, las inversiones, el desarrollo futuro, pero puede haber pasivos ocultos, ¿no? este, contratos donde eh, puede haber penalidades, puede haber este, eh, sanciones que no estén registradas en, en, en los libros, en los estados financieros, debiéndolos haber estado... Y eso merma el precio de compra.
2: Si me permiten, vamos a hacer una breve pausa porque los tiempos nos tienen comprometidos. Queridas y queridos, nos están escuchando a través del 98.5, el Heraldo Radio, a este programa que se llama sin duda hashtag asesórate. Asesórate. Asesórate.
1: Asesórate.
2: Asesórate.
1: Asesórate. Asesórate. Asesórate.
2: Asesórate.
5: Asesórate.
1: No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate,
0: Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com.
2: Damos la bienvenida a José Miguel de Dios Gómez, director general de Mexder, el mercado de derivados. En este espacio, sin duda, hashtag asesórate. José Miguel, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, buenas noches. Eh, pues primero que nada, agradecer la invitación a El Heraldo y a, sin duda, hashtag asesórate. De arranque,
2: ¿qué son los derivados? ¿Cómo, cómo empezamos con el tema? ¿Cómo, ¿Cómo nos recomiendas tú que le vayamos encajando el diente a este tema?
0: Bueno, mira, lo primero que yo quisiera platicarles es que la gente le tiene miedo a los derivados y piensa que los derivados son muy riesgosos. Y exactamente es todo lo contrario. El origen de los derivados es para cubrir riesgo. Y el mayor uso de los derivados es para cubrir riesgo. Los derivados en realidad son un tipo de operaciones en el que tú al día de hoy puedes fijar el precio de algún subyacente o de algún producto en el futuro con lo cual pues tú estás quitando, eliminando el riesgo de que el, las fluctuaciones de ese precio No, entonces claro. si tú hoy puedes planear hacer eh, eh, asegurar el precio al que vas a comprar el dólar o la naranja o tus insumos o vas a vender el petróleo en el futuro tú puedes tener una planeación financiera perfecta en la que tú ya vas a saber a cómo vas a comprar o cómo vas a vender y tú ya puedes tener toda la certidumbre de que estás asegurándote los costos o los precios de tus bienes. ¿no? Entonces los derivados, como el mismo nombre lo dice, derivan del precio de otra cosa. Okay. Es decir, está el precio del dólar de contado o el, el spot, que es el interbancario, ¿sí? y hay un derivado del dólar que pueden ser futuros, pueden ser opciones. Entonces, del precio que está hoy el dólar se deriva el precio futuro del dólar para, no sé, para marzo, para junio, para diciembre del siguiente año. Si el precio del dólar sube o baja, el precio del derivado va a subir y va a bajar también. Hay otros factores que hacen que el precio suba y que baje, no que pueden ser las tasas de interés. En el caso del dólar, las tasas de interés en México y las tasas de interés en Estados Unidos que hacen el precio del futuro pueda estar más cerca del spot, ¿no? del contado o más lejos, ¿sí? pero siempre se van a mover de la misma manera, ¿no? si uno sube, el otro va a subir si uno baja, el otro va a bajar también
3: José sí. sea, Miguel, aquí algo que es bien importante es establecer quiénes son las partes que generalmente participan en este tipo de operaciones y ahí es donde entra el mercado de derivados, el mexder como ente regulador en donde ellos ungen déjame nominarle, como, como la persona a través de la cual se circulan estas operaciones. Pero tienes un comprador y un vendedor. Explícanos ese, ese detalle. Sí. Okay, yo tengo una necesidad y, y sobre esa necesidad,
0: ¿cómo participa el que compra, el que vende y el Mexder? Ok, pues mira, eh, muy buena pregunta. Nosotros somos el mercado de derivados, somos un mercado estandarizado que quiere decir que está regulado. ¿No? Entonces, los participantes del nosotros somos un mercado y qué es lo que es un mercado de derivados? Pues es como cualquier otro mercado, que es un lugar donde oferentes y demandantes se acercan para celebrar operaciones, ¿no? Puede ser el mercado de Jamaica, puede ser cualquier mercado sí. en donde el mercado de las flores, donde la gente sabe que venden flores, hay oferentes y entonces van central los de la de abastos, central de abastos. A central perdón, de abastos. ¿eh?
3: Como, como comentario, mi, mi, mi padre tiene un negocio en la central de abastos okay. de hace muchísimo tiempo. Mi abuela. Mi abuela, ta abuela
0: también. En fin, tenemos eh, esta, esta vinculo, sangre de vínculo. Bueno,
2: este, pues la central
0: de abastos es lo mismo que el mexer. Exactamente. Es lo mismo que el mexer. ¿no? Somos un mercado, nada más que somos un mercado organizado en el que viene el que quiere comprar y el que quiere vender. Sí, y entonces la bolsa organiza eso y después tiene una parte que es la cámara de compensación que es Asigna, que también es parte del grupo bolsa, que eh, es quien se vuelve la contraparte de todas las operaciones y quien eh, eh, mitiga el riesgo, o elimina el riesgo tú y yo podemos hacer una operación Salvador de futuros en el que a lo mejor yo te compro el dólar a 21 pesos para diciembre del siguiente año yo tengo un riesgo de que tú me incumplas y tú tienes un riesgo de que yo te incumple, ¿no? Siempre va a existir ese riesgo. Yo puedo tener una certeza un, o cubrir mi riesgo de que ya compré dólares a 21 pesos y está a 25, a mí me da lo mismo porque lo compré a 21. Entonces, no tengo riesgo de mercado, pero tengo riesgo contraparte. En el caso de la operación en Mexder, como todas las operaciones llegan a Asigna, Asigna se vuelve la contraparte. Entonces a mí ya no me importa si tú Salvador, tú ya no eres mi contraparte, ya no me importa si tú me vas a respetar o no me vas a respetar, porque Asigna es quien se encarga de respetar para ti y para mí. En este como caso, un como un ejemplo, así ¿no? es. Octavio en este caso desea adquirir dólares,
3: Salvador tiene dólares y los quiere vender. sí Y entonces es ahí donde... En cierta medida, yo quiero asegurar un precio de venta... Uh -huh. Y Octavio quiere asegurar compra. un precio de compra. Correcto. ¿Cómo funciona ahí, digamos, el esquema? ¿Cómo se negocia este valor del dólar en el futuro? Okay. Y cómo esto,
0: eh, obviamente, es regulado por el mexder. Es muy importante platicar la estructura del mercado este, de derivados o el mercado estandarizado. Así como en la bolsa mexicana de valores, si tú quieres comprar o vender acciones... Lo tienes que hacer a través de una casa de bolsa, no tienes que abrir un contrato en una casa de bolsa y entonces tú instruyes a tu casa de bolsa para que te compre o para que te venda las acciones y la casa de bolsa por el sistema electrónico de negociación manda las órdenes a la bolsa mexicana de valores que tiene un sistema en el que se llegan todas las órdenes de compra y de venta. Y cuando eh, coincide el precio de compra con el de venta, pues ahí se macha y se hace la operación. Muy bien. En el mercado de derivados, en lugar de casas de bolsa, lo que tenemos son operadores de derivados. ¿Sí? Muchos de ellos son casas de bolsa también y muchos son bancos también. ¿no? Entonces, a través de una casa de bolsa, digo, de un operador de derivados, abres una cuenta y a través de él vas a mandar tus órdenes al mercado. Okay. Existe otra figura que se llama el socio liquidador. Todos los clientes que participan en el mercado, que en el, por cierto, en el mercado de derivados pueden participar personas físicas, empresas, clientes institucionales como Afores, fondos de inversión, clientes extranjeros, cualquier tipo de clientes puede participar directamente y hace las operaciones exactamente al mismo nivel. Es una de las ventajas del mercado de derivados. Tú vas y compras, digamos que al distribuidor, que okay. podría ser el banco del otro lado. No es como en la central de abastos. Uh -huh. ¿no? Tú vas y compras prácticamente del que del, del agricultor que está trayendo Muchos sus productos, casos, claro. lo estás comprando ahí directamente. ¿no? Entonces vas a conseguir el mejor precio posible, tanto de compra como de venta. El socio liquidador es muy importante porque el socio liquidador es el que hace tu estudio crediticio y el que te dice ¿Cuánto puedes llegar a operar y cuánto puedes este, este, tener de interés abierto? El interés abierto es la parte que eh, tienes, digamos, que en riesgo que, o que operaste. ¿sí? Importante comentar que así como en la Bolsa Mexicana de Valores hablamos siempre de acciones, cuántas acciones compraste, cuántas acciones vendiste, en el mercado estandarizado de, de derivados se habla de contratos, es decir, eh, eh, el mercado en la página web publica las características del contrato y entonces todos los que operan en el, que llegan a operar en el mercado se adhieren a lo que dice ese contrato. ¿Sí? Y ese contrato viene en las especificaciones, no? Por ejemplo, eh, hablando del dólar, dice que el dólar vence el tercer miércoles de cada mes. Tú no puedes comprar dólares y que me los liquiden el primero de junio, no. Tiene que ser el tercer miércoles de junio. ¿sí? Okay. Siempre, para que sea estandarizado, ¿no? Luego, el tamaño del contrato son 10 mil dólares. Entonces puedes comprar o vender de 10 mil dólares en 10 mil dólares múltiples. Entonces compro un contrato, son 10 mil dólares. ¿Sí? Y dice la forma, por ejemplo, en que se van a liquidar, ¿no? Oye, pues los voy a pagar en pesos y los voy a pagar eh, al día siguiente del vencimiento del contrato. Y yo voy a liquidar los dólares y los voy a depositar en una cuenta, uh -huh. en, un, en un banco extranjero. Y to, todas esas características del contrato lo tienes ahí. Con eso, ¿qué ventaja, qué gran ventaja tienes? En el mercado de derivados estandarizado es que yo puedo comprar un contrato, ¿sí? Y entonces yo tengo interés abierto. Yo estoy largo porque traigo un contrato que compré. Pero si yo ya no quiero esa posición... Yo puedo salir y vender en el mismo mm. mercado eso y queda mi posición en ceros. Haciendo un ejemplo parecido es si yo rentara un departamento, uh -huh. yo voy a hacer un contrato con el que me lo va a rentar. ¿no? De acuerdo. Entonces Yo tengo un contrato por un año y si a los seis meses yo digo, sabes que me salió una oportunidad de irme a vivir a otro lado y no sé qué. Yo llego con el que me está rentando el departamento. y Le digo, oye, te quiero cancelar el contrato. Oye, pues aquí dice el claro, contrato. Claro que me tienes que pagar tres sí, meses sí, con gusto ¿Sí? sí. entonces si me los pagas perfecto oye no pero es que mira yo te puedo conseguir que Salvador se puede venir a vivir al departamento sabes que con Salvador voy a, ver, a hacer otro contrato primero tengo que acabarlo contigo uh -huh. entonces tengo que liquidar uno en el que si yo quiero cerrar el contrato anticipadamente o, o, o cancelarlo me va a costar ¿sí? cuando lo haces en un mercado estandarizado como todo el mundo compra y vende el mismo contrato, tú sales y compras y vendes al mercado, sí, sin tener que estar negociando por estas salidas. Okay. Entonces es una gran ventaja que se tiene aquí para que puedes entrar y comprar el mismo contrato todas las veces que quieras. ¿no? Claro. José
2: Miguel de Dios Octavio. Gómez, director general de Mexder. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantado de participar.
2: Nos escuchamos la próxima semana, queridos y queridas. Yo soy Octavio y ya saben, se quedan en el Heraldo
0: Radio.
1: Tenemos una cita la próxima semana en Sin Duda Hashtag Asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa. Sin Duda Hashtag Asesórate tampoco.